0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele é o fundador de uma startup focada em logística que tem feito sucesso no agro e no mundo dos reality shows. A plataforma coleciona conquistas e vale hoje mais de 12 milhões e meio de reais. E a empresa não foi a única criada por esse empreendedor nato que nunca teve medo de trabalhar. Aliás... A trajetória profissional dele começou muito cedo, como vendedor de sorvetes, quando tinha apenas 9 anos de idade. Uma história que ele relembra no bate-papo e que reforça o quanto o universo rural também é um celeiro de oportunidades. Faz pouco tempo que o Durval Carneiro mora em Mato Grosso. A mudança com a família no início de 2022 foi consequência do crescimento da startup que ele lançou há pouco mais de dois anos, quando ainda habitava em terras paranaenses. Natural de Campo Mourão teve o primeiro contato com o agro quando vendeu produtos de limpeza para uma empresa rural naquela cidade, que meses depois lhe daria o primeiro emprego no setor. Dali em diante, a relação com as demandas, desafios e possibilidades do campo só ficou mais forte. Hoje, aos 36 anos de idade, olha para o passado com orgulho e mira o futuro com a convicção de que ainda tem muito para contribuir com o setor que o abraçou. Durval Carneiro que legal recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Tem uma história muito bacana, você está trabalhando demais, né? A gente se encontra algumas vezes ali no AgriHub, né? Onde fica o Canal Rural Mato Grosso. E sempre se eu vejo que está bastante corrido, significa que, de fato, as coisas estão fluindo, né? Então, vai ser um prazer conversar contigo aqui. Sei que você tem uma história muito legal para dividir e muitas ideias que estão em prática e fazendo sucesso, o que pode servir de inspiração para muita gente. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado esse convite, cara.
1: O patrono, eu que agradeço aí essa oportunidade, sempre acompanho o teu trabalho, admiro muito e feliz aí de, de estar aqui hoje.
0: Pô, mais feliz sou eu então de saber que você tá acompanhando, você viaja bastante, podcast aliás é uma boa dica, né? O Paulo Osak do AgroResen que sempre fala pra quem tá viajando aí, bota ali no carro, aproveita a estrada pra ouvir, maratonar, legal saber que você tá ouvindo. Cara, vamos começar falando um pouquinho da tua história, você tem atuado muito aqui em Mato Grosso, mas você não vem daqui, né? Hoje você é um Mato Grossense é certamente de coração, mas você... Vem lá do sul do país, você é paranaense, né?
1: Isso, o famoso pé vermelho, né? De Campo Mourão, Paraná. Cheguei em janeiro aqui, na verdade, no Mato Grosso, né? E tô muito feliz aí. Tô... A receptividade do povo e as oportunidades né, que o agro proporciona aqui é algo fenomenal.
0: De janeiro desse ano, então. Você está recentemente aqui, mas já, já deu para sentir um pouco da paixão e falar que já está virando um Mato Grossense de coração, como eu mencionei aqui, ou exagerei?
1: Não, exagerou não. Já vendemos a casa lá no Paraná, a esposa está feliz, os filhos, já viramos um Mato Grossense.
0: Legal, cara. Fala um pouquinho da tua origem, porque a gente conversava aqui antes da, da entrevista e você disse que você não tinha ligação nenhuma com o agro e hoje vive exclusivamente de produtos voltados para o agro, né? Conta um pouquinho da tua história, Durval.
1: Pois é, eu venho de uma família bem simples, é humilde. Meu pai foi motorista de ambulância por muitos anos, minha mãe do lar. Eu sempre estive ligado à área comercial, né? Então eu fui, eu era sorveteiro, vendia sorvete lá nas ruas de Campo Mourão né? Tem algumas histórias legais. E fui vendedor de, de, de plano celular, de celular, de consórcio, de moto, de carro. E uma, uma certa época eu vendia produto químico para limpeza e eu atendi uma empresa do agronegócio vendendo sabonete líquido para eles. Lavar a mão e um sabonete para eles lavar um
0: piso. Aqueles potes, aquelas garrafas de sabonete, que eu já vi várias vezes vender, era, era dessa daí?
1: Na verdade, era aqueles é, concentrados, que fala, né? A gente uhum. vendia uns produtos concentrados. E essa empresa, um dia, eu fui lá, tava estava fazendo entrevista para contratar vendedor de semente. Né? E aí, como eu já tinha uma amizade com eles, por estar sempre lá, e eu me lembro que um pouco antes, eu tinha ido até essa empresa, eu estava desempregado, e eu fiz muitos currículos que eu queria trabalhar e eu tinha tinha meus sonhos e projetos e eu fui lá nessa empresa sem saber do que se tratava do que como ela trabalhava mas como era uma empresa muito bonita a fachada né eu falei ó, que deve ser um lugar legal de trabalhar eu entreguei o currículo lá e a moça falou assim mas você quer trabalhar com o que aqui eu falei não sei moça não sei se vocês puderem me empregar aí eu acho que que eu vou dar certo na parte comercial aí fui feliz né tinha vários candidatos à vaga Todos engenheiro agrônomo, técnico agrícola, né? E eu vendedor de sabonete. Aí eu sou um cristão, falei Deus, é, é somente o Senhor para me colocar aqui dentro, porque aos olhos humanos eu não entro aqui nunca. <risos>
0: mas foi, foi eu fui o escolhido. Que legal, cara! Você falou que tinha histórias legais para contar, algumas histórias legais de quando você vendia sorvete. Eu quero que você divida alguma delas aqui para eu entender que você é um cara novo, mas pelo jeito tem uma história muito intensa de trabalho. Você começou a trabalhar muito cedo, pelo jeito.
1: Isso, né, com 9 anos de idade, né? eu comecei a vender sorvete. Na verdade, lá na minha casa, meu pai sempre prezou muito por isso, para ajudar em casa, né, nas contas de casa, né? Porque nós somos em quatro irmãos. Então nós tínhamos que ajudar de alguma maneira. Eu lembro que quando meu pai me colocou para vender sorvete, né, a missão que eu tinha era trazer um litro de leite para casa todos os dias. Então eu tinha que vender o sorvete, comprar um litro de leite, e aí o restante do dinheiro eu poderia comprar lá o meu meu bauru, né? Que era, era a minha vontade, era comer um bauru. Então, comprava o leite, o que sobrava, comprava um bauru. E foi legal uma história engraçada que tem, né? É a técnica de vendas, é né? Que a gente aprende meio que sozinho, vamos dizer assim, no dia a dia. Eu lembro quando eu era sorveteiro, eu deixava um, um sorvete aberto para me chupar perto onde tinha muita criança. que as crianças viam chupando sorvete, começava a gritar os pais que queria sorvete. Aí eu guardava o sorvete no carrinho, fazia a venda, continuava. E assim nós íamos fazendo as vendas do sorvete. E minha mãe me lembra que os donos da sorveteria iam lá em casa e falavam, dona Fátima, deixa o Durval vender para mim hoje. Porque eu trabalhava com três sorveterias, né? Uma era mais cara, só que era mais gostoso. Então, para você ver que isso, desde novo, né? A gente já começou a ter uma visão e aprender algumas coisas, algumas táticas, né? Então foi, muito, foi um momento muito legal de
0: aprendizado. Legal, você falou que é, é, são em quatro irmãos, você é o mais velho? Na verdade, eu sou do meio, né?
1: Eu tenho o um mais velho, que hoje é contador, né? Trabalhou em multinacional, deu muito certo também. A minha irmã trabalha comigo né, na parte financeira da empresa e eu tenho um mais novo, né? Que trabalha numa empresa grande lá também, lá da, da nossa cidade, né? Então, assim, todo mundo deu muito certo, graças a Deus. Né? Foi trabalhando, ajudando em casa e hoje são, são pessoas de bem.
0: Que legal, cara. Parabéns pela história, começando cedo, né? Você disse uma família de origem humilde, né? Ou seja, precisava complementar a renda, né? E aí tinha essa estratégia bastante interessante e, obviamente, você guardava o sorvete, porque você não podia acabar com qualquer sorvete. Você tinha que fazer ele durar isso senão a venda, um o lucro ia embora.
1: Justamente. Tinha que acabar o dia com aquele sorvete lá dentro do carrinho, né? E era, era muito legal. E dava sempre certo. Não tinha eu.
0: Legal. cara. E aí você entra nessa, nessa empresa de sementes que te chamou a atenção logo pela fachada e que era teu cliente na venda de sabonetes aí, né? De produtos de limpeza. E como começa essa relação, então, aí passando a estar dentro do agro, né? você tinha um cliente agro e aí você passa também a olhar com os olhos de quem está dentro do setor
1: então, é, o meu trabalho era comercializar a venda de semente B2B, né? então nós atendíamos só empresas essa, né? dentro dessa empresa atendíamos só cooperativas revendas, sementeiros, então eu comecei a me apaixonar pelo negócio em si, né? porque o agronegócio ele é dinâmico né? é uma coisa muito legal e a parte comercial se torna mais assim, emocionante ainda né? a questão do comissionamento, das oportunidades então, eu trabalhei por três anos nessa empresa, né? Eu fiz vários amigos, né? Re relacionamentos, até por um motivo interpessoal né? dentro dessa empresa. né? É, algumas pessoas foi se desligando, eu me desliguei e eu não queria voltar a trabalhar no comércio, porque na minha cidade de Campo Mourão não tem muita oportunidade de trabalhar. Né? Ou você vai trabalhar no comércio né? da, da cidade, ou temos uma cooperativa grande lá que mantém a cidade. Então, só que a questão salarial contava muito, né? Eu tinha experimentado um pouquinho do que era o agro em si, né? E eu fui pedir emprego em outras empresas relacionadas ao agronegócio e, como o pessoal não precisava, tava uma, uma morosidade muito grande, eu, eu meio que fui forçado a abrir minha primeira empresa, né? Como eu não queria voltar para o comércio em si, então, abri no fundo no mercado do meu soco, num, num depósito, é, abri a Alfa e Omega Sementes. Na época era AgroAlfa, hoje é Alfa e Omega Sementes, né? que a gente mudou o nome, no fundo do mercado do meu sogro. Então, eu lembro que o telefone do... O telefone que eu usava era o telefone do mercado, né? Aí eu falava bem assim pra moça que atendia o telefone do mercado, ó, oh, não atende o mercado, mercado do Edgin, não, senão você vai queimar meu negócio de semente aqui. <risos>
0: <risos> Muito bom, cara. E aí você, só pra eu entender esse intervalo temporal, esse, você falou trabalhou três anos na empresa, você tava com, já estava casado, você estava com quantos anos já nessa época aí?
1: É, eu tinha acabado de casar, né? É, quando eu abri a empresa, eu estava com... 28 anos.
0: 28 anos, ou seja, dos 9 quando você começou com sorvete foi passando degraus por degraus aí até chegar na empresa de sementes. Onde ficou com 3 anos, já estava lá com uns 20 e poucos anos aí nessa empresa de sementes, foi até os 28 aí, teve que foi forçado a abrir a empresa. Você falou do alfa e ômega e tem uma história interessante do porquê você escolheu essas duas letras.
1: Isso, né? Somos... as duas
0: palavras, né? Que depois se tornam duas letras ali na frente.
1: é Eu, eu sou cristão, né? acredito muito no aonde eu estou hoje não seria não seria nada e não conseguiria se não fosse ele me, me dando força, graça, visão e oportunidades, né, que eu aproveitei. É, Alfio é um nome bíblico, né? Significa do início ao fim. Então a gente sempre trouxe isso para os nossos negócios, né? Cuidar das, das negociações de semente do início ao fim, cuidar da parte logística do início ao fim. Então a gente se propõe a fazer isso, né? E, e até hoje nós temos feito isso com excelência, né? Hoje nós temos aí vários clientes do agro, os maiores clientes do agro hoje nós conseguimos atender e, e o feedback é muito positivo da, da parte deles quanto à nossa empresa.
0: Legal, o pessoal que está ouvindo deve ter ficado curioso, já viu que as empresas cresceram e os negócios aí se multiplicaram, mas vamos voltar ali na, na, na empresa de semente, como que foi esse período ali, por quanto tempo você trabalhou com essa atuação, você ainda tem essa empresa evidentemente, é um negócio ainda ativo, mas você fazia o que, qual era a proposta da empresa ali?
1: A proposta da empresa, então, era intermediar as vendas de semente, porque as empresas em si não têm tempo, às vezes, de sair cotando com todas. Né? Então, o serviço do corretor é ter tudo na mão, enxuto, né? enxugar essa parte. Né? Então, as empresas vêm até nós e falam, Durval, eu tenho tal variedade e preciso de tal variedade, então eu quero fazer uma troca. Então, nós como corretor nós já sabemos quem tem aquela semente que ele precisa e ímos até então, essa, essa empresa falava, olha, você precisa dessa variedade aqui, tem então um cliente que quer fazer uma troca, então a gente faz essa troca, ou faz a, a questão da venda, né, da compra, né, o pessoal pede alguma variedade para a gente, a gente já sabe onde é que tem essa variedade, a gente já sabe qual que é a logística melhor para ele, porque às vezes não, não adianta estar tá mais barato, mas está mais longe, né? Às vezes tem um, um, pouco, um preço um pouco maior, mas está mais perto, a logística acaba compensando o, no final das contas, então... O serviço do corretor é fazer isso, né? é enxugar todo esse processo para quem está comprando, agilizar o processo para eles e levar as melhores condições, a melhor qualidade. Né? É esse o serviço que a gente presta até hoje lá.
0: E como é que foi a história dessa empresa? Você estava na parte do fundo do mercado do Sogro, como é que está hoje?
1: É, hoje a empresa está tá consolidada né? e foi muito engraçado que a primeira venda que eu fiz, eu me lembro até hoje, foi uma troca e eu não tinha, como não tinha nenhuma venda, era a primeira venda. E foi dois caras que me ajudaram muito, foi o Nedimar, que trabalha na Cevale, uma cooperativa, e o, e o Delandir Dinho, né? Da Agro Pedrinho. Foi uma troca entre essas duas empresas. Então, quando eu comecei a ligar nas outras empresas, o pessoal falava assim, ah, mas com quem você negocia? Eu falava, você conhece a Cevalho? Você conhece o Agro Pedrinho? Duas, né? Ah, conheço. Então, era mais um negócio. Aí foi entrando mais clientes nesse portfólio, né? Então, hoje nós atendemos, nós temos ativos aí, mais de 250 clientes ativos, né? mas tem 500 clientes na carteira que vira e mexe e sai alguns negócios entre entre eles né aí nós fomos para um prédio na, no centro da cidade de Campo Mourão né um, um, até então não tinha nem mesa a gente sentava no chão com notebook né até ter, ter condição de comprar uma mesa a gente foi foi crescendo né hoje já cheguei nós chegamos já a ter oito comerciais né? vendendo essas sementes hoje nós estamos com cinco comerciais né enxugou mas porque nós aprendemos a trabalhar de uma forma mais enxuta também e, e otimizamos e e estamos crescendo. Mas estamos lá em Campo no centro da cidade, no, nos principais prédios comerciais lá. né, E só crescendo.
0: E hoje, quem liga lá, como que é recebido por telefone? Como que atende?
1: <risos> é Muito bem recebido, né? Alphi Mega Sementes. A Carol está lá gerenciando agora, né? nessa minha saída de Campo Mourão. A Carol ficou lá cuidando de tudo. Uma menina de ouro também, que a gente conseguiu lapidar ela. né, Trouxemos ela para a empresa com 16 anos. E ensinamos ela a trabalhar e tudo mais. Hoje ela tá se formando em agronomia e é a nossa gerente comercial.
0: Legal. E o mercado do teu sogro?
1: O mercado do sogro? Hoje o sogro não tem mais mercado. Vendeu um primo. <risos> e, mas tá lá, às vezes eu passo do mercado e eu vou lá no, onde era o escritório. E eu fico olhando e falo, meu Deus, que coisa de louco, né? Fora que nesse local que era o escritório, eu tinha uma tia minha dentro do mercado. Que ela vendia roupa. E quando as pessoas iam experimentar a roupa, era lá nesse local, ela falou: assim, dá licença um pouquinho. Ele falou: ô oh, tia, não atrapalha meus negócios.
0: Era engraçado. Ou cara. seja, o mercado, o mercado do Edinho, né? Que é o do seu sogro, era um hub ele já, né?
1: Foi é, o meu primeiro
0: hub. Muito bom. Ô, Durval, para a gente fechar essa parte aqui da, da questão das sementes da Alpha e Omega, quanto tempo foi desse início né, até agora? E já tem quantos anos essa Nossa, história?
1: Nós fizemos indo para seis anos de empresa
0: seis anos, consegui, conquistou aí os 250 clientes ativos, os 500 cadastrados aí. Então, realmente trabalhou bastante, trabalhou direitinho, né? Muito legal. E essa construção, como que é para você conseguir chegar em um tempo pequeno, né? Se a gente falar de uma empresa, de maturação, da estruturação de uma empresa, para essa consolidação? Como que é esse caminho?
1: Olha, eu sempre falo para todos que, que eu converso, conheço, que o relacionamento, ele é a chave do sucesso em tudo na vida, né? Não só na área é, comercial, nem né? na área, é, em todas as áreas, na verdade. Então eu, eu sempre gostei muito de conversar, fazer amizades, né? Estar no meio do povo e tudo mais. Então eu sempre tive essa facilidade que Deus me deu, acho que foi esse dom, né? A gente chega rapidamente, já se tornamos amigos, né? E aí me indica para um, me indica para o outro. E eu comecei a viajar cedo também para visitar as empresas. Então, e o mercado do agronegócio é muito isso, né? A questão de relacionamento, indicação, relacionamento e né? indicação, né? Então, se você atende bem, tem um, uma, uma boa entrada nas empresas, o pessoal indica você, né? E quando alguém liga para alguém perguntando de você, o, o feedback, ele é legal. Como eu tenho até hoje, eu chego em algum lugar, ah, já ouvi falar muito bem de você... Isso é, isso é muito prazeroso, né? E é gostoso, né?
0: Isso é sensacional mesmo. O relacionamento é tudo para qualquer área de atuação, mas realmente no agro conta muito, né? É a história do fio do bigode, né? Ou seja, você conversar olho no olho, você ser, é, é tratar bem, ser bem tratado, ser honesto evidentemente, né? Isso faz muita diferença, né? Isso realmente abre portas, né? E uma vez as portas abertas, é, você realmente só tende a ganhar. Muito legal. É pessoal, o ano tá voando, hein? já estamos no mês de setembro e você sabe o que isso significa, né? Tá chegando a hora do início de mais uma safra de soja, grão que é considerado o carro-chefe da nossa produção agrícola. E com a aproximação do plantio, é fundamental saber como cuidar bem do insumo mais precioso de uma lavoura, a semente. Pensando nisso, a AgroSol listou algumas orientações importantes para você adotar durante o pré-plantio. Ouve aí! Depois que a semente é levada do armazém para a propriedade, ela tem que ser guardada em local limpo, seco e bem ventilado. A temperatura exige atenção e não deve passar de 25 graus Celsius. As embalagens não devem ser empilhadas em contato direto com o piso e nem com as paredes. Fique atento a isso, viu? Evite também armazenar as sementes junto com fertilizantes, calcário, agroquímicos, combustíveis ou outros produtos. E lembre-se sempre que você pode contar com a AgroSol para adquirir sementes de qualidade, armazenadas da melhor maneira durante o ano todo. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Bom, passamos da Alfa e Ômega para ter o outro projeto aí já focado numa dor de muitos produtores, do setor produtivo, que é a questão logística e fundida com tecnologia. Porque vamos entender um pouquinho o que é essa startup e como você mergulha nesse mundo também.
1: Hum, maravilha. Então, a, a Tractor do Agro nasceu de uma dor que nós tínhamos nas empresa de sementes, né? porque a logística até hoje é um dos grandes gargalos do agronegócio. E qual era a reclamação dos nossos clientes? Quem comprava a semente queria que quem vendesse entregasse. E quem vendia a semente, queria que quem comprasse fosse buscar. Ou seja, ninguém queria assumir o filho, né? Ninguém queria assumir a logística em si. Então, nós, como corretores, na Alfiômica, nós tínhamos que assumir essa responsabilidade de fazer a cotação, a contratação. É, é, a dinâmica era muito, muito grande ali e é trabalhoso isso. E eu falei, por que não trazer isso para o lado de tecno, da tecnologia, né? Visitei uma das maiores sementeiras ali em Goiás e... e um dos vendedores deles falou bem assim para mim, Durval, cara, na hora de entregar a semente, às vezes a gente, em vez de vender o repique, a gente tem que ficar cuidando de frete, de logística. Então, assim, a gente perde muito oportunidade. Porque por no caso. repique... Porque no repique, né? Porque existindo um repique de sementes, você, o vendedor né? consegue fazer várias vendas ali, por mais que sejam pequenas, mas são várias vendas, traz um retorno financeiro legal. O que, que ele falava para mim, Durval, eu tenho que ficar cuidando de logística, de, de entregar o que eu vendi e eu perco o repique. Aí eu fui embora para Camorão pensando naquilo, naquilo que eu tinha reclamado, naquilo que o dia a dia nosso de logística da, da, da corretora de sementes. Eu falei, não, tá errado, eu, eu acho que nós temos uma oportunidade aí, que é desenvolver um software né, de logística para facilitar esse processo. Foi quando nasceu a Trucker, né? Foi baseado nessa dor. Então, a gente criou a, a, a Nem sabíamos que era uma startup, né? Nós queríamos resolver uma dor, mas não, não tinha essa dinâmica de startup na cabeça. Depois, foram me falar, Dorval, você é uma startup, né? Aí, contratamos o pessoal de, para desenvolver o software, né? Começamos bem, bem devagar. Cristiano Vicentinho, um grande amigo meu, tinha uma plataforma que vendia seguro agrícola, Aí eu falei, Cristiano, se eu pegar essa plataforma sua, em vez de vender seguro, é, logística, em vez de cotar com corretor, cotar com transportador, a gente meio que modulou o que ele tinha para logística. Até porque nós não teríamos condições financeiras no momento de construir uma ferramenta do zero, porque todos sabem né, que a parte de, de software e tudo mais ela é, um, é um. Um valor é, é caro, né? E como a gente é pequeno, né? Então a gente tem que começar de algum lugar. Então eu encontrei o Cristiano com essa ferramenta, a gente conseguiu modular essa ferramenta para logística e. A gente criou a Trucker junto com algumas empresas do Agro lá do Paraná, que é Campo Mourão, ela fica é, em volta de Campo Mourão, várias cooperativas. Né? Então a gente visitava e falava: Olha, estou criando uma startup de logística, o que você acha de você me ajudar aqui a montar para a gente aprimorar? Então esse pessoal foi me ajudando, ó, Durval, tem que ter isso. Que, ó, se tivesse aqui, seria muito legal. Aí ah, isso aqui vai ajudar muito. Então, é legal que a gente montou com o mercado, porque quem vai utilizar seriam eles, né? Então, não, não tem coisa melhor do que você montar junto com quem vai utilizar. Porque, às vezes, você tem uma ideia, mas a ideia é boa só para você. <risos> tem que ser boa para o mercado, né?
0: Exatamente. E aí, vem mais uma vez o ponto importante do relacionamento, né? Ou seja, você apresentou uma proposta nova que já resolveria uma dor, mas estava ainda em momento embrionário, né? Então, você precisava realmente de quem usaria essa plataforma né, vamos resumir como assim, como plataforma, para te pontuar o que, que seria de fato necessário. O que, que vocês fazem então hoje? Como que funciona a Trucker do Agro?
1: A, a primeira dor que nós queremos resolver é a parte de cotação. Porque hoje, desde pequenas ou grandes empresas, até hoje na verdade ainda, cotam, fazem a cotação logística por WhatsApp, grupos de WhatsApp. Ela tem um monte de transportadora, faz uma cotação, aí vai vindo os preços, ele vai lançando isso em Excel, em planilhas, né? Aí, se alguém mandar alguma piada na, naquele meio da conversa, você os preços, velho, bagunça tudo, vira loucura, né? Eu, ou também tem a cotação por e-mail, né? Mesmo assim, você tem que usar planilhas para lançar. Aí você tem a questão do erro humano, né? Você tem a questão do compliance, que também fica meio que em aberto. Então, o que a truck entrega hoje? A parte de cotação, apenas uma cotação, você atinge todas as transportadoras, já retorna para o embarcador do preço menor para o preço maior, já. Já vai facilitando a vida do, de quem vai contratar. E depois, para a empresa, para a corporação, ele entrega o compliance, né? a gestão de tudo isso. Né? Porque logística, essa injeção no mundo que a gente vive hoje, é uma logística deficiente. Né? A empresa pode estar deixando de ganhar muito dinheiro ou de economizar muito dinheiro. Né? Então, a Trunker, hoje, qual que é o pilar da Trucker? É redução de custo automatização de processos e otimização do tempo é o nosso nosso foco de entrega.
0: Vamos lá, eu sou alguém que tô ouvindo aqui, quero participar disso daí. Qual que é o caminho? Se eu sou, quem que é o cliente? Eu tenho transportadoras, eu tenho motoristas, eu tenho empresas que vão demandar frete. Quem que quem que pode participar dessa e ser beneficiado por essa plataforma? O
1: Trucker hoje ele, ele focou muito no, nas no B2B, nas empresas do agro, né? Então as sementeiras, as revendas, né, as cooperativas, as trades, porque eles, eles que vão fazer, lançar as cotações na ferramenta. E como é que a transportadora participa disso? Hoje a Trucker, então cada embarcador que entra, traz as suas melhores transportadoras para dentro da ferramenta. Isso também reduz o, o risco de ter transportadoras ruins dentro da ferramenta. Porque isso é indicado normalmente porque o pessoal gosta de trabalhar com eles, né? presta um bom serviço. Então eu coloquei um cliente X, por exemplo, ele trouxe 20 transportadoras. Aí eu coloquei o cliente Y, trouxe mais 20, ou seja, são 40 então, quando o cliente novo que entrou trouxe mais 10, se tornaram 50. Então, quando ele cota, ele não cota só com as 10 que ele trouxe, ele cota com 50. Então, a possibilidade de reduzir custos, né? de ter novas oportunidades. Né? Isso é bom tanto para o embarcador quanto para o transportador, porque o transportador ele atinge, ele atende um cliente determinado e ele vai ter possibilidade de participar de cotação de clientes que ele não atendia, ou que ele não teve oportunidade de entrar até hoje. Então, assim, a gente tenta agregar valor tanto para o embarcador Quanto para o transportador, mas só trabalhando com o transportador indicado pelo embarcador.
0: E aí, evidentemente, quando a gente fala em logística, tem a história daquele transportador estar numa região ou em outra, ou seja, isso vai tornar mais rápida essa busca, né? em resumo, e também, evidentemente, mais em conta para quem está usando da plataforma. Hoje, quantas transportadoras, quantas empresas o que vocês têm cadastrado que participam do negócio?
1: Então, a Trucker nasceu, o nosso lançamento foi em 2020 no show rural da Copavel. E tem uma história muito legal também do lançamento da Trucker, porque é, tudo o, o desenvolvimento da Trucker até o lançamento, é, é, o dinheiro era tudo próprio, né? os recursos era todos próprios. E nós não tínhamos mais dinheiro para lançar a Trucker. Tive que vender meu carro, a esposa grávida, né? para a gente poder pagar lá o stand, o hotel dos funcionários que ia ficar lá no, no, em Cascavel, no evento. Então, foi muito difícil, né? Mas a gente acreditava muito no projeto, né? A gente sabia que tinha na mão ali um diamante a ser lapidado. aí como cristão, falei, Deus, lá no show rural vai ter que acontecer alguma coisa, porque eu já não tenho mais condições, né? De manter toda essa operação aqui. Eu fui até onde deu, que foi o lançamento. E lá no lançamento, a gente conheceu o Guilherme da Venture, a aceleradora, que nós participamos de um, de um desafio do Sebrae, e nós somos um, um dos ganhadores, né? Foram três, três ganhadores, a gente foi um dos, dos ganhadores. E ele e acreditou no projeto da Trucker e a Venture foi nosso primeiro investidor então quando não deu mais Deus providenciou a Venture lá entrou como investidor e a gente pôde crescer, né? expandir hoje nós estamos aí é, chegando num patamar de Mato Grosso né? de, de grandes players no mercado utilizando investindo na Trucker, né? hoje nós temos grandes sementeiros que são investidores da, da nossa startup então é uma caminhada muito legal
0: Agora, de, de clientes né, que, que participam ali, vocês estão com que, quais números hoje?
1: Então, nós temos mais de 180 transportadoras cadastradas, né? e embarcadores, nós estamos aí, nós temos muitos embarcadores que se cadastraram na ferramenta, mas usuários mesmo que cotam, contratam na ferramenta, nós estamos chegando aí a, a 35, 40, mas nós temos mais de 100 cadastrados, porque é um processo, né? uh, o pessoal sair do que é feito hoje, para a tecnologia, né? nem todos têm essa facilidade de, de migrar, né? nem todos às vezes têm ter um interesse, ou às vezes uma pessoa dentro da empresa tem dificuldade com a questão tecnológica, de, de fazer isso tudo por ferramenta, né? então a gente está acreditando muito nessa, nessa, nesse momento do agro, né? que a tecnologia está chegando, os, os gestores estão entendendo o que nós queremos entregar para eles, então está tá crescendo, a gente tem que ter paciência e persistência que vamos chegar lá.
0: Em comparação com alguma outra plataforma se eu não me engano, tem a Cargo X que faz algo. Eu, como leigo, entendo que é algo como semelhante é semelhante, tem diferença?
1: É, na verdade, o pessoal confunde muito, né? Tem a Cargo X, tem aqui a, a Cargueiro, que é do pessoal da MAG, né? É que assim, na verdade, a Cargo X e a Cargueiro eles fazem a captação do motorista, né? A trucker ela vem um passo antes, né? ela, ela vem fazer a captação da transportadora. Depois, a transportadora lança na Cargo X ou na Cargueiro da capital motorista. Então eu antecipo essa operação. Não chego a ser concorrente de nenhum do, dos dois, né? A gente antecipou essa essa questão de, de cotar com a transportadora, gestão, compliance, tudo mais. E eu acho que essa foi a grande assertividade nossa também, né? Não concorrer logo de cara com esses com esses grandes aí, né? E assim a gente está chegando. Onde a gente pretende chegar, que é ser uma das principais ferramentas logísticas do, do, da América Latina. A gente acredita muito, nós temos essa probabilidade.
0: Agora, quem está ouvindo a gente aqui, Durval, às vezes, né, pode compreender como algo muito simples. E eu percebo e tenho para mim que as grandes ideias, as grandes soluções, elas partem de conceitos muito simples. né? Ou seja, se uniu quem demandava com quem oferecia, né? basicamente é isso. Agora, você está sendo muito modesto em falar um, da Trucker, eu menciono isso, você disse que num desafio do Sebrae, você ficaram é entre os vencedores. Ela tem uma estrela eu não estou fazendo propaganda aqui, mas ela tem uma estrela dourada aí, que realmente vocês têm conseguido muito êxito, inclusive um recente. Agora, eu queria que você comentasse essa experiência, né? De ter participado de alguns reality shows e ter vencido esses reality shows.
1: Pois é, fantástico participar e melhor ainda quando você ganha, né? É, a visibilidade para a plataforma, né? Para Trucker cresce muito e nós tínhamos participado já do reality show da, da Record News, que era a batalha das startups, a gente foi campeão na parte do agronegócio e depois agora por último o reality show da John Deere, né? Passou na CNN, foi algo assim que era um sonho, a gente até brincava antes quando a Tucker nasceu, né? Ah, daqui um pouco a gente vai estar na CNN, né? De repente a gente estava lá, né? Pelo reality show da, da John Deere, safra de inovações, foi uma ideia fantástica que a John Deere teve. E aí nós, eram 100 startups, foram para nove e das noves, as novas foram para o reality show, né? Só gente fera, só gente boa também. Inclusive Tem...
0: outras startups aqui de Mato Grosso. Isso,
1: justamente, né? O Paulo da, da TBDC lá, que é amigão meu, foi também. E assim, foi uma experiência surreal tá? estar participando. E só de participar, na verdade, eu, eu já estava muito feliz, né? E nem estava pensando nessa questão de, de, de vitória e conquista. Eu estava só feliz de estar participando do, do reality show, de ter selec sido selecionado por uma empresa tão, tão importante do agro. E nós fomos lá para São Paulo fazer as gravações. E eu lembro que, que no dia da, que a gente foi para a final, eu coloquei na, na mão de Deus, né? E quando falaram que o prêmio era a questão da viagem para os Estados Unidos para conhecer o hub de inovação da John Deere lá, eu falei com Deus, ah, poderia ser eu. <risos> E assim, a gente foi muito feliz de ser campeão, né, do reality show. E agora, em novembro, nós vamos lá conhecer o hub de inovação da John Deere. Então, é algo assim que, às vezes, nem eu mesmo, assim, a, a ficha não caiu ainda, né? Porque é uma coisa muito grande, né? Você ser selecionado dentre tantas, né? E você ser, ser o campeão é um, é um privilégio.
0: Legal, cara. E outra startup que participou daqui foi a Lucro Rural, né? Do Ângelo Azelami, que estava lá representando. O Ângelo, parceiro nosso aqui também, super amigo, super competente que participou do episódio 27, ao lado do Paulo Ozaki, também outra fera, referência né, em podcast agro. É, o episódio é o valor das experiências, o Ângelo fala um pouquinho, inclusive, da Lucro Rural e da Escola Agro, que também é uma outra startup de sucesso, aí, mas foi com a Lucro Rural que ele participou ali também do Safra de Inovações. Agora, além da visibilidade, né o que, que significa estar num reality show como esse né e, evidentemente, ser o vencedor? A gente viu ali, que eu acompanho alguns episódios, que... Só tinham ideias boas, evidentemente, de 100, 9 foram selecionadas para apresentar, né? E com jurados aí bastante criteriosos, né? Então, fala um pouquinho disso, Durval. O que isso agrega, além da visibilidade?
1: Os jurados são pessoas de referência no meio do agro, né? E aí você vê eles ali falando da sua empresa, né? Dando aqueles feedbacks para você. Porque o feedback do jurado, na verdade, tudo que ele fala ali, não é só para você em si, né? Está todo mundo assistindo aquilo, né? A respeito de você e da sua empresa. E isso agrega muito, agrega muito para tudo, né? O pessoal tá vendo o que, que esses caras de, de uma mente brilhante estão falando daquela, daquela startup, assim, os feedbacks que eles estão dando. E o pessoal consegue enxergar o, o valor né? na, na solução em si. É, todas essas soluções eram muito boas. Eu mesmo, eu sou muito admirador de tecnologia. Então, todo mundo que ia apresentar falava, caramba tecnologia fantástica, né? Cara, esse aí vai ganhar, né? Porque eu sempre fico, fico olhando, eu lembro que tinha uma, uma das startups, eu me esqueci o nome, que é, a gente brincava, fazia chover, né? Falei, ah, você vai ganhar, mas não negócio fazer chover, <risos> e ganhou, né? Não tem como tirar o prêmio, né? Então, assim, uma experiência ímpar, né? Estar naquele lugar, um dos jurados lá da SP Ventures, né? O... Francisco Jardim, um cara fantástico, eu, eu li um pouco sobre ele depois, que até então só tinha ouvido falar mas não tinha me aprofundado no que, quem era Francisco Jardim, né e foi um cara que, que, que gostou muito da Trucker naquele momento ali falou, deu um sentimento legal para mim e, e dá uma outra direção pra startup, né? São, eles deram poucas palavras mas eles deram o suficiente para que a startup consiga mudar de rumo, né, mudar de, de, de patamar, vamos dizer
0: assim Legal, Durval. Então, além do, do Chico Jardim, né, que é CEO do fundo SP Ventures, também tinha ali como jurado a Teca Vendramini, que é, preside a SRB, né Sociedade Rural Brasileira, e também a Mariana Caetano, que é Head da Divisão Agro do fundo KPTL, ou seja, só pessoas que entendem do agro, entendem de startup, entendem das novas demandas. né Então, fica aqui mais uma vez o parabéns aí para você e toda a equipe da Trucker do Agro, que né, conseguiram realmente... Mais essa conquista. Você está ouvindo o podcast do Patrônio. agroinformação com quem entende. Agora, a tua vida como criador de empresas, empresário aí, né, é, não fica restrita a Alfa e Ômega e também a Traqueira do Agro. Você tem mais um ativo aí que você está trabalhando.
1: É, justamente, quando eu vim para o Mato Grosso em janeiro, por criar relacionamentos né, e ter entradas em alguns players importantes do agronegócio, eu vi algumas oportunidades surgirem. né. Lá em Campo Mourão é uma terra de, de novidades tecnológicas. né. Então, por exemplo, temos a Viptec, que é uma empresa que eu trouxe junto comigo. Temos o Agroflux, que é o Fluxim. Né? São empresas todas de tecnologia voltada para demandas do agro. Né? Então, a Viptec ela cuida do monitoramento inteligente, com inteligência artificial fazer a segurança de fazendas, né, de grandes áreas. Aí a, o Agroflux, o Fluxin, ele lê o bico do pulverizador de uma forma muito eficiente, né? O que demorava-se 4, 5 horas para ser feito, o Fluxin faz em 15 minutos. Então assim, eu vi oportunidades e eu comecei a trazer esse pessoal para mim, né? Comecei a fechar fechar parcerias, pegar distribuição. Então eu abri a O Solutions, soluções tecnológicas para o agronegócio, né? E eu comecei a colocar dentro dos meus clientes todas essas soluções, né? Eu tenho clientes que usam tudo que eu tenho dentro da O Solution, eles usam tudo, né? E são, na verdade, são, tenho vários dentro do Mato Grosso. E isso está tomando uma proporção muito legal, está crescendo cada dia mais, né?
0: E aí a letrinha A e O também, fazendo referência né, ao alfa e ômega, como a gente mencionou, né? Você sempre tem aí essa, esse, essa jogadinha do, do início ao fim, né? Realmente com, a, com as palavras bíblicas, como você descreveu aqui, é, né? É,
1: eu sempre gosto de estar tá honrando... Quem me, é o da, quem me deu o dom da vida, né? Então, é o trucker do agro. Pode reparar que o A e o O também são em negrito, são em maiúsculo, né? Que vem também de Alph omega né? O AO Solutions, é omega as sementes, né? Então, a gente puxa o AO aí, o nosso o puxadinho nosso aí, abençoado.
0: Que maravilha, cara. E aí eu te pergunto, né? para onde vai? Quais as tuas novas possibilidades? para onde você tá mirando? E como você realmente fica filtrando essas oportunidades? Você tá... Há menos de um ano aqui em Mato Grosso e enxergou uma possibilidade já, buscou desenvolver uma, uma solução, uma nova ferramenta, uma nova empresa. Como que você trabalha isso?
1: Então, né, as expectativas são as melhores aqui dentro do Mato Grosso. Né? As oportunidades são, são variadas. O projeto nosso é abrir, abrir um hub em Rondonópolis, um hub de inovação, só que um pouco diferenciado do que o do AgriHub. Né? Na verdade, nós vamos ser parceiros do AgriHub. Né? Um, um hub focado mais na área comercial do negócio em si. Porque eu identifiquei que a grande dificuldade das startups são duas. São várias, mas duas são muito importantes a gente ajudar elas a resolverem. Um é a parte comercial. Então, o cara tem uma ideia muito legal, tem um produto fantástico, mas ele não consegue vender isso. Né? Porque às vezes é muito técnico, né? ele desenvolveu, mas ele não consegue vender a né? ideia. E depois é a área de entrada nos clientes. Né? Então, quando o cara tem um comercial bom, ele chega num cliente e não consegue entrar. Por quê? Hoje é muitas empresas batendo em cima de clientes, querendo, querendo uma visita, querendo apresentar. E as empresas eles estão saturadas né? de tanta gente querendo ir lá. Então, eles pediram para mim fazer um filtro. Né? Pessoal, Durval, se você abrir mesmo esse hub, né? o hub comercial de vender, você filtra o que realmente é válido, o que realmente funciona... E marca um dia do mês nós vamos lá então conhecer quais foram as empresas validadas por vocês para a gente utilizar dentro da, das nossas empresas. Aí eu topei a ideia, né e estou vindo aí com outros, outros sócios né? para a gente criar, construir esse hub né? e fazer esse serviço.
0: Cara, que legal. E aí eu te pergunto aqui, Durval: o que, que ainda tem no Durval de hoje? Você está com quantos anos? 36. De 36 anos para aquele vendedor de sorvetes de 9 anos de idade. O que, que ficou ainda daquele menino?
1: Olha, é, é, eu sou sonhador, né? Desde aquela época, né? eram sonhos né, para ser realizados, né? Então, daquela época, eu lembro que eu saía para trabalhar, muito. eu sempre saía trabalhar muito animado, muito contente, né? Por mais que era sorveteiro, no, debaixo de um sol quente, né? Mas eu sabia que um dia eu, eu ia conquistar a, os meus sonhos, né? Então, eu sempre acreditei que trabalhando, correndo atrás, as coisas acontecem, né? Hoje os sonhos são maiores, né? Né? São sonhos com a família, né? são sonhos é, pessoais, são sonhos de... Eu gosto muito de dar oportunidade de emprego. Né? Se gosto... tem umas coisas que eu mais gosto de assim, ser empreendedor, é dar oportunidade para as pessoas. Né? E eu gosto muito de contratar pessoas que nunca trabalharam, que é o pr primeiro emprego, né? que é uma das grandes dificuldades hoje. As empresas prezam muito por quem tem a experiência, né? E eu já gosto de ensinar, eu gosto de dar a primeira oportunidade e eu tenho alguns cases dentro, das, dentro da minha empresa, né? De pessoas que nunca tinham trabalhado sem entraram lá e viraram profissionais excelentes, foram para trabalhar em outra empresa, não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que a gente está aqui para para ser benção na vida das pessoas. Então, o Durval de hoje, para o Durval daqui lá, é o, é o Durval sonhador, trabalhador e com muita vontade, muita vontade de, de, de crescer e de fazer o bem.
0: Você disse que gosta de gerar empregos. Quantas pessoas trabalham hoje para as empresas que você tem?
1: Hoje nós estamos com 22 funcionários, né? Já tivemos mais, agora estamos com 22 e nós temos aí uma meta, né? De termos aí até o final do ano que vem até 100 funcionários, né?
0: Quando você vai comer um sorvete e hoje você come inteiro ou ainda aguarda um
1: pouquinho? <risos> ah, eu... é verdade, até hoje quando eu encontro um sorveteiro na rua... É, menino, né? Tem alguns meninos em Goiás, eu já encontrei, em Rio Grande do Sul, eu paro para conversar e explicar para eles que aquilo ali é, só, é momentâneo, né? Que eles podem chegar onde eles querem chegar, onde eles, que eles têm o direito de sonhar, que eles podem sonhar que eles vão chegar. E é legal que eles olham para mim e falam, você já foi sorveteiro? Eu falei, já fui, né? Então, não deixe de sonhar, não é porque você mora numa casa simples, né? Tem um pai e uma mãe humilde, simples, né? Que você tem que se limitar aquilo, né? sonhe, coloque nas mãos de Deus que as coisas
0: vão dar certo. Excelente, cara. Que bate-papo legal de ouvir. Muito bacana. Tenho certeza que quem tá ouvindo aqui aprendeu bastante, né? E várias lições de vida aqui. Muito legal mesmo. Parabéns pelo teu sucesso, cara. Foi um prazer conversar contigo aqui, Durval. E você realmente né, é um sorveteiro que virou empresário no agro. Parabéns pela tua história. Sucesso, vida longa aos projetos aí. E vamos conversar mais vezes aí para dividir outras histórias dos projetos futuros. Obrigado por ter participado e ter contado um pouco da tua vida aqui pra gente.
1: Ô, Patrônio, mais uma vez, é eu que, eu que agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz, espero que o pessoal de casa aí tenha, tenha gostado também.